0: Para comprender los hechos, en
1: contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la situación financiera de la Caja de Seguro Social y el diálogo convocado. En primer lugar, conversamos con Rafael Chavarría, dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, CONATO. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, definitivamente que el, el, el movimiento obrero ha tenido una participación muy activa en todos los temas en la Caja de Seguro Social. Es miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Su perspectiva frente a este diálogo que se ha convocado y la necesidad que hay de hacer algunos cambios a las normas, sobre todo el IBM.
2: Sí, muy buenas noches. y Realmente un saludo para todos. Nosotros creemos que el, el, la, la, la seguridad social panameña en este momento requiere de muchas eh, sacrificios, de muchas cosas que se tienen que hacer. En primer lugar, se tiene que buscar alternativas para los cuatro programas de la Caja del Seguro Social, IBM. En primer lugar, se tiene que regresar al sistema solidario porque lo que pasó en el, 2000, el 2005 realmente donde se privatiza una parte de, la, de, la, de, de las pensiones de los eh, asegurados, significa que esa en este momento realmente no es viable. También eh, se ha comprobado que de los 30 países que eh, en los años de 2012 habían privatizado o habían puesto las cuotas eh, de las jubilaciones a, a título personal, 18 regresaron en el año 2018, habían regresado a las, a, a las pensiones solidarias y esto significa que para nosotros el, el término solidario es el más estable, el más seguro y el menos costoso. En ese sentido se requiere que realmente en este momento se regrese, a, el diálogo es positivo y que se debe hacer, pero también se debe de regresar al sistema solidario porque es, es el más, el, como le dije, el menos costoso, el más eh, diríamos eh, que se puede más duradero y todas esas cosas y para nosotros es necesario también yo creo que el diálogo también tiene que acoger el resto de los programas que tiene la caja del seguro social salud, en todos los países del mundo eh, la salud la pagan los asegurados y el Estado y el Panamá en este momento está pagando el, los asegurados nosotros los asegurados Estamos pagando el 85% de la salud. El Estado paga el 15%. Y eso no es posible que haya un un sistema eh, de seguridad social que aguante eso. Y eso significa que eso también se tiene que compartir asegurado y el Estado. Igualmente, se tiene que ver riesgos profesionales. Primero, que riesgos profesionales es el, el. En América Latina. Después de Haití, sigue Panamá de los peores reglamentos o leyes que que protejan a los trabajadores del país. Más del 50% de los trabajadores que se pensionan por enfermedad enfermedad común son de riesgos profesionales. Y el el, el programa de riesgos profesionales siempre tiene superávit. Tiene mucho dinero y realmente eso no, no, se, no, se, no, no se ve, o sea, eh, eh, no, no juega el papel que debe usar en la salud del trabajador, aquello que trabaja. También ah. usted sabe muy bien que el, 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 el programa de administración anda muy mal. Primero, que administra muy mal en el sentido que se gasta mucho dinero, principalmente en medicina, principalmente en otras cosas y realmente el servicio que da. La, el, el, el programa de salud es un caos y eso requiere hacer lo, lo, la, las, las revisiones necesarias y la modernización de la administración de la caja del seguro social.
1: Don Rafael usted mencionó para hablar el tema del IBM, de que es el programa de jubilaciones para llamarlo de un modo eh, que se regrese al sistema eh, tradicional solidario, solidario, que implica que las personas que fueron incluidas desde el 2005 a esta parte, ese dinero se ha pasado al sistema solidario. ¿Cómo? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es: la
2: fórmula es muy sencilla, que se regrese a un solo sistema, porque el sistema es, 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 es privado y solidario. En este momento, si usted tiene, tiene dinero, mucho dinero, y pone. En, en un bolsillo con el 60% del, del dinero que no puede gastar nunca, hasta que no en muchos años los dueños regresen pero el solidario lo está gastando, eso significa que este, en este momento, el, en la caja del seguro social tiene más recursos para pensiones que nunca y significa que si regresamos al solidario, todo ese recurso pasa al sistema solidario que eres el más duradero y se se tiene que buscar también financiamiento para que en largos años ese ese, ese, ese sistema de pensiones realmente no no tenga problema económico. Como como le dije, el problema de la la evasión eh, tiene que que buscársele que es una de de las cosas que más en este país o en América Latina se, se, se hace Se le quita recursos a a los sistemas de salud, a los sistemas de seguridad social, y como es el el tema del ejemplo que le puse de la salud y el ejemplo que le puse de riesgo profesional.
1: Ahora, don Rafael, eh, usted habla de eh, financiar. O sea que estamos hablando de que el Estado entre y aporte más dinero del que ya está aportando para este programa de jubilaciones. Sería esa esa fórmula.
2: No estoy diciendo que para las jubilaciones el Estado aporte. El Estado tiene que aportar en el sistema de salud, porque ningún sistema de salud en ningún país del mundo, uh-huh. los asegurados ponen el 85% en salud y el Estado 15%. Uh-huh. Jamás. Eso no lo resiste nadie. Significa que hay que dividir, por lo menos siempre el Estado pone menos dinero en todos los países del mundo, pone menos dinero. El ideal es 40-60%. 40 al Estado y 60 los asegurados. Significa que ese ese, 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 ese 25% que que realmente se se hace en salud, que ponemos nosotros, lo debe poner el Estado. Igualmente, igualmente riesgos profesionales, que mucha gente que realmente se jubila por enfermedad o pensión por invalidez, que riesgos profesionales, No no se jubila por riesgos profesionales y tiene riesgos profesionales mucho dinero que no se gasta o que no se usa para el el beneficio. O sea, hay que ordenar los gastos en todos los
1: los programas de la la seguridad social. Entiendo, don Rafael, se me acaba el tiempo en este segmento y quería preguntarle una cosa. Entiendo que esta convocatoria, ya estas reuniones ya se formalizaron eh, en el día de hoy. Es como, digamos que en página en blanco, los grupos van a presentar sus propuestas. ¿Habrá una propuesta de CONATO, habrá una propuesta del sector trabajador en en su conjunto o cómo se va a manejar esto de parte de la clase trabajadora?
2: En primer lugar, nosotros siempre hemos insistido que que la experiencia vivida en el 2005 es una experiencia amarga. Se debe de regresar al sistema solidario de las pensiones se debe de, 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 de reglamentar los gastos de la seguridad social okay. que vaya acorde a las necesidades que, que son de ese programa y también se tiene que buscar alternativas para el financiamiento eh, y buscar financiamiento, hay muchas maneras de financiar okay. el, 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 el 85% de las pensiones o de las jubilaciones de los asegurados hay que revisarla porque realmente es un problema sumamente grave en Panamá las jubilaciones de los asegurados significa que eso para nosotros es muy importante ver, porque los asegurados, aparte de que las jubilaciones de ellos no tienen ni para no no cubre, pero ni, 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 ni la canasta básica familiar, también tienen el problema de los descuentos que tienen de los bancos y las financieras. Esos son temas que se tienen que ver con mucha, con mucha, con mucha precisión para mejorarle la calidad de vida a los asegurados y la la calidad de de, de seguridad social que nosotros debemos tener.
1: Te agradezco a Rafael Chavarría por habernos acompañado esta noche hablando sobre este tema tan importante. Ahora es momento de hacer una pausa. A regreso seguimos conversando sobre el problema de la caja de seguro social. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos conversando sobre la situación financiera del Seguro Social, esta vez con el doctor Carlos Abadía, ex viceministro de Salud. Doctor, ya hoy empezaron las reuniones propiamente eh, del diálogo por la Seguridad Social. ¿Cómo usted ve el asunto?
0: Muy preocupante, eh, Carlos. Yo estoy de acuerdo en los diálogos, pero aquí primero se ha llamado un diálogo con limitaciones. Inconcebible. Segundo, hay un ambiente de que los que van al diálogo van a defender su posición y, y no ven que es un problema nacional. Yo llamaría a un diálogo o llamaría a una junta de, de médica para que los mejores especialistas fueran a plantear la solución del paciente. Pero antes de tener la solución al paciente, yo tengo que explicarle a la familia que esto sería el país el porqué del problema de la caja del seguro social esto tú no puedes llamar y entonces le dices a, al cirujano usted va a entrar a, a operar pero usted no puede hacer esto ni esto ni esto ni esto o sea eh, sinceramente todo está planteado para fracasar para fracasar el diálogo todo está planteado para no llegar a nada o a soluciones cosméticas para engañar más a la población, como se han estado engañando. Y esto es una responsabilidad. Los dos gobiernos, después de Endara, que tenían que haber dado seguimiento y hubieran podido tomarse medidas eh, poco a poco, no lo hicieron. Y después los dos gobiernos, después de, de Martín Torrijos, tampoco lo hicieron. O sea, y si lo vamos a ver políticamente... Esos cuatro gobiernos están, dos, uno del par- partido PRD, dos del partido Panameísta y uno del CID Entonces, eh, no sé, yo,
1: yo siento que no quiere llegar, que las autoridades no quieren llegar a nada. Ahora, eh, eh, partiendo de lo que usted acaba de decir hace un rato, doctor, de que aquí cada uno va a, a presentar su propuesta, son pro- propuestas muy disímiles, acabo de escuchar, por ejemplo, al dirigente Chavarría de Conato, que dice, la propuesta nuestra es que se establezca, se eh, traer nuevamente todo el 100% de los fondos del IBM a el sistema solidario. Por ejemplo, es una propuesta que me imagino que no va a encontrar en el ambiente empresarial, por ejemplo, mucha aprobación. Y seguramente, al, al final, Qué es lo que debemos tratar de buscar con este diálogo de un asunto tan importante para el país como el Seguro Social.
0: Mira, eh, mi amigo chavarría yo no sé si ellos están buscando una solución inmediata y no ver la solución profunda. ¿Qué es unir, unificar los dos sistemas? Primero, es robarle a los 700 mil jóvenes sus ahorros que tienen. O sea, la seguridad jurídica se acabó. Segundo, lo único que va a hacer es posponer el problema por tres años. Ellos están viendo los 3.700 millones de dólares que hay en ese programa. Y condenar a toda esa juventud, a tanto que queremos nuestros hijos y nuestros nietos, que son las futuras generaciones. Porque cuando uno habla de las las futuras generaciones piensan que no han nacido. No, son nuestros hijos y nuestros nietos y le vamos a pasar un problema de nuestra generación a ellos. Entonces, no digamos que queremos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que no han analizado eso. Y posponerle eso por tres años, y ahí sí, estamos fritos, porque ahí el sistema es completamente... Se acaba el sistema Seguro Social en esto.
1: Ahora... Tomando en consideración de que, como usted acaba de decir, el Gobierno Nacional no ha presentado ninguna propuesta, ningún documento base para trabajar, eh, ¿cuál sería el destino de un diálogo en el que cualquiera puede precisamente presentar exactamente lo que le parece? Por eso
0: creo que ahí es que comienza mal cuando el Gobierno debería haber presentado este es el problema, este es el diagnóstico de la situación. Es más, en el mes de junio, el presidente nos llamó a César Tribaldo, a Dino Mon, a Roberto Bren y a mí, para que le diéramos algunas luces cuando el subdirector de la caja había dicho que no había fondos para pagar. Y en esa reunión, después de haber dado las luces y se, se consiguieron dónde estaban esos fondos, le planteamos, presidente, esto hay que hacer los cambios profundos, haga lo que hizo la doctora Turner. Se rodeó de los científicos para ver cuál es el problema. Entonces, ahora reúnanse con los científicos, que son financistas y actuarios, para que le diagnostiquen el problema y cuál es el camino que hay que hacer. Pero eso no se ha hecho. Entonces, yo eh, realmente la solución que plantea Echavarría Chavarría eh, no me parece ni justa,
1: no es ni legal y estamos condenando a nuestros hijos y a nuestros nietos Doctor, hay una, ahora que usted lo menciona, hay un informe eh, de la Comisión Actuarial del Seguro Social que fue convocada para esto, un informe duro, un informe directo, ellos ven números, su evaluación de lo que se presentó allí Es así. Eso,
0: ellos ya, después que la, la, la Contraloría presentó, hizo eh, el audito de esto, ellos presentaron toda esta situación. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que hacer reformas profundas y hasta administrativas en ese aspecto. porque qué? ¿Por qué está ese problema? ¿A dónde están los miembros de la Junta Directiva de los últimos 20 años? Porque esto no sucedió ayer, y esto no sucedió por la pandemia. Y esto... Nosotros veníamos diciendo desde hace mucho tiempo en esta razón y fue posponiendo de forma irresponsable hacia la población. Entonces hay que enfrentarla. Digo, es, hay una situación que no es de Panamá, es del mundo en esto, porque se resume. En unos estamos retirando más de lo que aportamos. Eso es lo que se resume en, en esta situación.
1: Con esto, doctor, vamos a hacer una pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos haciendo análisis sobre lo que ocurre en el Seguro Social Panameño y el diálogo para atender su crisis. Ya volvemos. Estamos de regreso. A continuación, el análisis de las finanzas de la Caja de Seguro Social con el doctor Carlos Abadía, ex viceministro de Salud. Doctor Abadía, ¿qué Usted lo mencionó hace un rato y me he quedado pensando en eso, de que, ok, hemos estado concentrando la opinión en el tema del IBM, pero ahí están los otros tres programas de la Caja de Seguro Social. ¿Merece la pena el instante este eh, para entrar también a revisar estos programas, el programa de salud, que eh, yo creo que no hay nadie que hable bien del programa de salud, desgraciadamente, el programa de de riesgos profesionales, el el programa de administración? ¿Cómo los ve?
0: Sí, yo creo que, que es importante. Y voy a comenzar. El programa de administración tenemos que revisar cómo es la esencia de ese programa. La composición de la Junta Directiva porque los resultados que tenemos hoy nos indican que la Junta Directiva no jugó su papel. Ni los directores. Entonces tenemos que buscar la fórmula que la junta, los miembros de los gremios ahí tengan un perfil, tengan que pasar un examen de que para conocimientos básicos de salud, de administración de salud y de pensiones, este, tiene que tener una responsabilidad. No es, ay, yo no hago esto y no pasa nada, no tiene que tener una responsabilidad pecunaria, civil, pero tiene que ser un responsable porque si no sigue pasando esto en esa razón. Y tienen que tener una rotación periódica en esto. Entonces, eso tiene que revisarse. Hay que ver las responsabilidades de, la, de los directores también en la misma línea de no haber querido tocar la, las, eh, el IBM, en este caso, porque los presidentes de turno le dijeron, no, déjanoselo al otro en esto. Pero eso está afectando al país. Entonces esto ha pensado siempre en las futuras elecciones y no en las futuras generaciones, que re, insisto las futuras generaciones son nuestros hijos y nuestros nietos entonces, este, esa es la situación y yo sí creo y enfermedad y maternidad también tiene que replantearse e implantar un sistema de atención primaria de salud que cuando pasamos por ahí con esa responsabilidad nosotros, la parte más compleja se dejó hecha y la dejaron morir en ese asunto por el ánimo mental.
1: Ahora, doctor, en algún momento, y usted fue parte de ese grupo de notables, por así decirlo, que trabajaron en unos proyectos, eso fue por allá por el año 2005, 2006, cuando el tema del diatilenglicol, eh, fueron convocados un grupo de expertos, como usted dijo, para ver las posibilidades. Y una de las cosas que se trataron en aquel momento era, hablando del tema de enfermedad y maternidad, del Seguro Social, era de que el Seguro Social, eh, fragmentarlo, de manera tal de que especializados los, los temas, eh, pudiera rendir un mejor eh, provecho. Ustedes todavía mantienen esa posición, ¿cómo lo ven mira, ahora? Mira, esto lo venía
0: desde antes de los garantes, que fue el grupo este que en el Exacto. 2008 el, el presidente Martín Torreón nos llamó, a un grupo de 14 primero no puede seguir una sola persona administrando una empresa con dos situaciones muy disímiles y muy complejas salud y pensiones la parte de pensiones es una compañía de seguro, es como se administra una compañía de seguro son los principios en esto y los de salud, lo de salud, entonces ahí comienza el gran problema y eso pero no se atreven, es más, fue una de las limitaciones que dijeron que no se podía hablar de dividir la institución. Entonces, si sí, es parte del problema. Entonces, eso es un lado y lo otro, el sistema de atención primaria. Si nosotros hubiéramos, si hubiera continuado el trabajo que se había hecho, nosotros hubiéramos tenido mucho menos muertos y mucho menos casos y más controlados. Lo, y hubiera sido sumamente, o sea, menos compleja la trazabilidad en ese asunto, por el resultado que debía tenerse en ese momento, que ahí hubiéramos tenido tranquilamente mil médicos de cabecera que comprendían alrededor una cobertura de dos millones de panameños. Entonces sabían dónde vivían, cuál era la enfermedad de todos en este asunto. Entonces, esto hay que hacerlo, pero... No sé cuál es el miedo de decirle a la población, hay que hacer esto y hay que hacer los
1: cambios
0: en ah, este asunto.
1: Ahora, eh, las soluciones, por ejemplo, en el caso del, del IBM, usted dice, esto es una compañía de seguros y es de eso, de eso se trata, ¿no? de, de pagar pensiones, colectar y pagar. Eh, las soluciones que se den, que se puedan descubrir en este momento, en este diálogo, eh, El Seguro Social, ¿cuánto aguanta, cuánto necesita en el tiempo para que efectivamente haya por lo menos algo de tranquilidad? Mira, ya
0: sabemos que hasta el 2025 hay los fondos si no se hace nada. Y si no queremos ningún cambio, el gobierno va a comenzar a partir del 2026 a aportar alrededor de 1.500 millones de dólares por año. Y eso va en aumento hasta llegar en los años 32-33 a 5.000 y 6.000 millones de dólares por año. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿De dónde va a salir ese dinero? Y además, esto, tenemos un riesgo, eh, se puede, nos aumentan el 7% a 21% ya ahí ah, ahí está la plata pero pagamos todo y no es justo Carlos de que cuatro millones y medio de panameños tengan que pagar las pensiones cuatrocientos mil o quinientos mil panameños no es justo entonces estamos poniendo el dinero administrando mal ese dinero y aumentar todo eso para pagar pensiones no para hacer mejorar las escuelas ni para mejorar las infraestructuras y todo lo otro que hay que invertir en el país. Entonces, eh, eh, es inconcebible.
1: Y además de unos años para acá, el Estado también está pagando 120 a los 65, personas que no están dentro del sistema y también está pagando un remanente de jubilaciones especiales a a cuerpos armados. En fin, al final el, el gobierno, el peso económico del gobierno en todo este asunto cada vez se incrementará exponencialmente.
0: Y vamos hacia la, hacia la ruina del país, hacia una miseria. Vamos a algunos países centroamericanos y del Caribe que viven en una miseria total. Hacia, hacia eso vamos. No vamos hacia donde tendríamos que ir con toda la riqueza que tiene este país y que con un poquito de honestidad y de, y de capacidad y, 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 y actitud, Política y resolver las cosas nos debe llevar a un país de primer mundo, porque tenemos las condiciones en ese sentido.
1: Doctor, el Seguro Social eh, es quizás la institución, en algún momento se pensó que era la institución más noble de Panamá, al menos así lo decían los políticos que la crearon y que la la formaron, porque esto ha sido un proceso muy largo. Eh, ¿Cuánto queda de esa nobleza de de esa institución? Es que la nobleza
0: es la institución misma. Un país no puede vivir sin seguridad social. Entendamos eso. No hay un país que viva sin seguridad social. Por eso nosotros tenemos que tomar las medidas necesarias por esa seguridad social. No se va a perder. Lo que se va a hacer es que el financiamiento que se dé va a quitarle a otras estructuras del país que que tienes que desarrollarlas.
1: Le agradezco mucho, doctor Abadía, por habernos acompañado esta noche con sus impresiones sobre esta situación del Seguro Social. Muy amable. Gracias. El diálogo por el seguro social, en el diálogo perdón, por el Seguro Social habrá tres comisiones de trabajo, cada una con su facilitador y relator y un secretario técnico con el fin de que se pueda llegar a conclusiones en el tema de la sostenibilidad de los fondos de pensiones de la institución. Hasta aquí el programa de hoy. Ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cableones Locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.